0: Assim Vai o Mundo A visão da atualidade pelo psicoterapeuta Henrique
1: dos Mártires
0: Ora vamos ter mais um Assim Vai o Mundo Cumprimento o doutor Henrique dos Martes. Bem-vindo
1: Muito obrigado, bem-vindo também Que todos possam Passar um bom momento connosco aqui neste programa como é
0: seu apanágio, traz sempre temas muito interessantes e também, eu diria, sem medo de errar, bastante profundos na sua análise. E este não é exceção. Traz como título o Evangelho, a segunda vinda de Jesus, aqui parece um pouco paradoxal, ou, aliás, paradoxal não, mas parece redundante, mas depois diz o tempo Cronos e Kairos. O que é que significa este título, doutor Henrique dos Mártires?
1: Ora bem, em primeiro lugar, uh, o Evangelho. O Evangelho que, é, uh, que faz referência às boas novas dadas pelo anjo, quando ele aparece aos pastorinhos, e, e, e esse texto aparece em vários locais dos Evangelhos, mas sobretudo em Lucas 2, 11 a 14, e, e, e lemos, uh, por exemplo, uh, Pois na cidade da vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. Isto vos será por sinal, achareis um menino em volta em panos e deitado numa manjedoura, e no mesmo instante apareceu com o anjo uma multidão de exércitos celestiais louvando a Deus e dizendo glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Portanto, o Evangelho é esta boa nova, esta aliás, que quer dizer a palavra, a palavra Evangelho, boa nova, notícia. Uh, e esta notícia da primeira vinda de Jesus, que estava profetizada já há muitos anos, há milhares de anos até, antes de, antes de Jesus, estava profetizada, aliás, no, no momento da queda, depois da queda, no, no Éden, quando, quando Deus diz à, à, à mulher que, que feriria, uh, que, que a serpente feriria o calcanhar da mulher, mas que ela ia destruir uh, a sua cabeça, quer dizer, ia, ia, ia ser vitorioso, e aqui está uh, uh, o cumprimento desse, dessa profecia. Ou seja, assim,
0: assim que houve a queda, foi apresentada a solução. A solução,
1: exatamente. Isso é o Evangelho, é essa boa nova que acaba por se confirmar, no, 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 no nascimento de Jesus e que também eh, no, nos garante que ele vá voltar novamente, uma vez que ele prometeu e uma vez que também está profetizado desde a Antiguidade que ele voltaria a segunda vez. Eh, eh, e então eh, ele aparece a primeira vez no tempo cronos e vai aparecer a segunda vez num tempo kairos. Aliás, a primeira vez também foi no tempo kairos, mas numa determinada cronologia que estava... Que estava eh, que, portanto, que inicia a nossa era não é? a nossa era cronológica por isso nós dizemos que estamos no ano 2017 depois de Cristo portanto, é este, este tempo cronológico que marca com o início do nascimento, embora o nascimento em si, esta esta, esta, esta resposta profética é, sim se, 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 se insira mais no, 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 no tempo Cairos e nós já vamos ver o que é que isto quer dizer tempo Cronos e Cairos é, é, porque porque, este, porque estes termos são termos gregos uh, e, e neste no, no grego antigo essas duas palavras faziam as duas alusão ao tempo não, efetivamente, não é uh, a primeira portanto o, o, o termo cronos refere-se ao tempo cronológico ao termo sequencial uh, aquele tempo que é medido pelo calendário implica portanto ordem ritmo e previsibilidade eu sei que amanhã é o dia a seguir a hoje, não é? Portanto, <risos> Por consequência. Isso, exatamente, isso é, isso é, isso é o tempo cronos. Por outro lado, o tempo kairos é, uma, é um conceito mais vago, mais complexo e, e também depende da cultura. E não tem um equivalente preciso no idioma português ou, ou no idioma ocidental, mas é algo parecido com o tempo oportuno. Um momento de um período indeterminado de tempo no qual algo especial acontece. Nós não? hoje
0: traduzimos talvez
1: na devida hora, não é? Exatamente, na devida hora. E, e o nascimento de Jesus foi um tempo kairos, porque foi um tempo oportuno, foi o um tempo previsto por Deus para que esse acontecimento tivesse lugar naquele momento, não é? E não no outro qualquer. Portanto, essa noção de tempo representada por este termo, kairos, eh, surgiu a partir de um personagem da mitologia grega, Diz, diz uh, a mitologia, esta história mitológica, que Kairos era filho de Cronos, justamente. Uh, era o deus do tempo e das estações. E, uh, e, ao contrário do pai, expressava uma ideia considerada metafórica do tempo, ou seja, um tempo não linear e que não se pode determinar ou medir. Uma oportunidade, ou mesmo a ocasião certa para determinada coisa. Pode-se entender que o chamado Kairos é um momento oportuno único. Que pode estar presente dentro do espaço de um tempo físico determinado por Cronos, segundo a mitologia grega. Em outras palavras, Kairos seria o período ideal para a realização de uma coisa específica, que pode ser um objeto, um processo ou um contexto. Elizabeth, Elizabeth Sofia Letera conta que na mitologia grega o deus Kairos possuía pés alados, ou seja, pés com asas, permitindo-lhe andar em muitos níveis de consciência. Era o Deus que representava o princípio da sincronicidade. Na mesma obra, ela, reportando-se a José Campbell, faz uma reflexão sobre o momento em que um ser humano olha para o passado e reflete sobre a sua própria história, sobre os acontecimentos e as pessoas que se cruzaram no seu caminho. E como esse refletir sobre o tempo que passou parece transmitir a sensação de que havia uma ordem e um plano cons consistente e que aquilo, e acontecimentos que influenciaram a vida e vice-versa, que parecia ser acaso, tornou-se posteriormente fundamental na composição de um enredo da história. Isto se movimenta e se ajusta em todas as pessoas e em todos os lugares, de forma sincronizada, como numa sinfonia estruturando o sistema.
0: Como se houvesse uma mente inteligente por detrás.
1: Sem dúvida. Na atualidade, Enquanto se esgota o tempo cronos, portanto, enquanto estamos a avançar no tempo até o fim, nós aliás já estamos no, no fim do tempo, a partir de 1989, quando cai o muro de Berlim, quando cai a, 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 a hegemonia soviética, constrói-se um outro tempo, o tempo, o fim do tempo. Portanto, enquanto se esgota este cronos, enquanto nos aproximamos cada vez mais, do fim do tempo, o tempo kairos, portanto o tempo oportuno, se aproxima também. Que é esse tempo da vinda de Jesus, o, a, a, o tal tempo que eu, que eu falava da segunda vinda. E como na primeira epifania de Jesus, ou seja, como na primeira aparição de Jesus, na qual Jesus escondia em si mesmo o mistério da sua missão, esperando submisso o tempo designado para iniciar a sua obra, a promessa da sua segunda vinda, trata terá também o cunho de um acontecimento ímpar e especial e que terá lugar num tempo designado para essa enorme ocorrência, que será, no entanto, precedida de uma série de sinais manifestas na natureza e que marcam o último capítulo de uma história mundial que se desenrola desde o Éden até o fim do tempo, no derradeiro e irrevogável tempo Kairos. Ora, o Evangelho representa o anúncio desta boa nova, desta boa nova de salvação.
0: Mas, uh, uh, quando falam em salvação, uh, é, é pertinente explicar a salvação do quê? O que é que aconteceu? O, o, o que é que tornou necessária uma salvação? Salvar do quê? Uh, o que é que isso significa?
1: Ora bem, no início da criação, diz a palavra de Deus, tudo era muito bom. A perfeição caracterizava a natureza e o ser humano e evidenciava a excelência do relacionamento do ser humano com Deus, um com o outro e com a natureza tudo fora criado para uma consonância tripartida. Deus, o homem e a natureza. Esta é a mensagem central do Zé. A perfeição implicava um fenómeno tripartido relevante. A liberdade. Ela pode abranger a liberdade física, a liberdade intelectual e a liberdade moral. A liberdade física subentende a ausência de obstáculos materiais, por exemplo, o ar livre, o curso de um rio, uma ave que voa, o homem que se movimenta sem impedimentos. O problema de, da liberdade física humana é que ela envolve um fator muito importante, a vontade. O homem tem liberdade de se deslocar para onde quer, ou seja, para onde tem vontade de ir. Esse é um outro aspecto, é um outro assunto que trataremos num próximo programa. A liberdade intelectual consiste basicamente na capacidade humana de tomar decisões. Esta liberdade está vinculada à inteligência, ou seja, à faculdade de pensar, de analisar, de decidir e de agir entre diversas escolhas. Vamos ver como este aspecto é importante. A liberdade moral está associada ao livre-arbítrio, que é uma suma da liberdade que o ser humano tem de fazer o bem ou o mal. Desde logo, este conceito apresenta implicações éticas e morais, uma vez que o sujeito é responsável pelas consequências das suas escolhas e ações. O livre-arbítrio atesta à evidência de um Deus que trata o ser humano com dignidade, a possibilidade de tomar as suas próprias decisões, que é sejam boas, que é sejam más. Ao contrário dos animais que agem por instinto, os seres humanos foram criados à imagem de Deus, quer dizer que podem reproduzir qualidades divinas, como o amor, a justiça, mas também podem fazer escolhas e tomar decisões de uma forma livre, autónoma e emancipada, que não se reajustem ao amor e à justiça. O convite de Deus ao homem para que escolha a vida escutando a sua voz não teria sentido, se carecêssemos de liberdade para decidir o que escolher. Na sua excelsa misericórdia, Deus nos convida com ternura. Ó, oh, se tivesse dado ouvido aos meus mandamentos, diz Isaías 48, 18, então seria a tua paz como o rio e a tua justiça como as ondas do mar. O céu encheu-se de tristeza quando se compreendeu que o homem estava perdido e que o mundo que Deus criara deveria encher-se de mortais condenados à miséria, enfermidade e morte. E não haveria um meio de livramento para o transgressor. A família inteira de Adão deveria morrer. Agora já podemos responder à sua pergunta. O Evangelho aparece como uma boa nova de salvação do pecado e enquadra três tempos. Primeiro tempo, a redenção. Este termo envolve, envolve outros termos similares, como remissão, justificação, santificação e expiação. Diz a escritora profética, Helena Noai, o céu encheu-se de tristeza, quando se compreendeu que o homem estava perdido e que o mundo que Deus criara deveria encher-se de mortais condenados à miséria, enfermidade e morte, como, como acabámos de ler. A família inteira de Adão deveria morrer, portanto. Deus fez então saber à hosta angélica que o um meio de livremente fora estabelecido para o homem perdido. Disseram-lhe que estiveram a pleitear com o Pai e ofereceram-se para dar a sua vida como resgate, ou seja, para dar a sua vida como compra, como pagamento, e tomar sobre si a sentença da morte, a fim de que, por meio dele, o homem pudesse encontrar perdão, que pelos méritos do seu sangue e obediência à lei divina, ele poderia ter o favor de Deus. A morte de Jesus na cruz do Calvário e sua ressurreição são um testemunho vivo, real, que faz alusão à sua obra redentora e que culminará um dia com o um juízo final para todos os que rejeitaram a oferta gratuita de salvação de Jesus através deste ato de redenção. Deus preparou a humanidade durante séculos para a vinda de Jesus com o propósito de redimir a raça humana. Realizou esta preparação escolhendo um povo, o povo de Israel, que tinha por missão revelar o Messias através dos patriarcas e profetas da antiga aliança. Deus estabelece uma aliança com Abraão, Isaac e Jacó, que é renovada mais tarde por Moisés. Ao largo da história do povo de Israel, Deus vai revelando as características do Messias prometido. Será rei, sacerdote, servo, filho de Davi, nascerá de uma virgem e será finalmente Deus conosco. O segundo é a ratificação. Deus selou com Adão uma aliança eterna e por inimizada entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente, essa te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Essa foi a sentença de Deus sobre Satanás pela sua participação na queda de Adão e Eva e traça a sinopse do plano da redenção. Esta aliança foi reiterada com Abraão confirmada com Davi e ratificada na cruz. Cá está, a ratificação. Neste texto, a semente da mulher caracteriza a figura de Jesus.
0: Ah, cru... uh, Desculpe-me ter interrompido, doutor Henrique sim, dos Martins. Sim, sim. Uh, de, diz ratificação porque toda esta promessa a Adão era condicional, não é? Porque Jesus precisava ainda de morrer na cruz.
1: Exatamente. E a cruz promulga, confirma o cumprimento definitivo deste plano elaborado por Deus nessa altura. Por aí a ratificação. Exatamente. Ratificação quer dizer que foi promulgada, confirmada, o cumprimento definitivo desta, desta ferida uh, uh, definitiva de, no, 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 na cabeça de, de, de Satanás. Portanto, aqui está, está resolvido o problema da salvação. Não é? Este plano, aliás, era, tinha sido concebido, elaborado antes da formação do mundo, para salvar o homem da condenação do pecado. Muito antes de haver pecado, não é? Exatamente. Nesta declaração está resumido o grande conflito teve início no céu entre Cristo e Satanás. Ora, este conflito continuou na Terra com a queda do homem, teve o seu apogeu na cruz do Calvário, onde Satanás foi derrotado por Cristo, e terminará finalmente com a destruição de uma liga no final do milênio. A justiça divina requeria a morte do pecador, mas a misericórdia de Deus providenciou um substituto, um substituto que redimisse, ou seja, que comprasse com derramamento de sangue e morte a raça humana na pessoa de Jesus, o filho de Deus. Ainda temos um terceiro aspecto, um terceiro elemento, que é a regeneração. A regeneração, paliginésia no grego, é um processo mediante o qual o Espírito Santo transforma a estrutura carnal da natureza pecaminosa do ser humano caído, numa estrutura espiritual. A este processo, Jesus chamou o novo nascimento, e ele disse que sem este processo, ninguém poderia ser salvo. Não se trata de uma mudança de comportamento, mas de uma mudança de estrutura interior do homem, de tudo aquilo que o leva a afastar-se de Deus e a operar o mal. Quando essa estrutura é transformada, o um novo homem, então, recriado, não um velho homem com novos comportamentos, mas este novo homem recriado, entra num outro processo, o da renúncia. Então isso é o quê, a renúncia? A renúncia presença duas trajetórias. A primeira, o homem aprende a deixar de gostar e a abandonar coisas que aborrecem a Deus. E a segunda trajetória, aprenda a gostar e a adotar coisas que agradam a Deus e que antes não gostava. Ora, desde o princípio, ou seja, desde o primeiro pecado no Jardim do Éden, até o julgamento final, ante o grande trono branco, os seres humanos continuam a abraçar o amor de Deus como um dom de qualquer coisa, menos o dom de Deus. O Evangelho de Cristo proclama a notícia de que ele, ao morrer, obteve bênçãos para a sua noiva, a Igreja. Mas nenhuma dessas bênçãos conduz ao deleite se elas não conduzirem a alma a Deus. E ninguém, para quem o maior dom do Evangelho não tiver sido Cristo, poderá desfrutar plenamente das mesmas bênçãos exaltadas pelo Evangelho. Se desfrutar o amor do próprio Deus não for o melhor presente para cada dia, então Cristo não será o maior tesouro. A sua entrega deixa de ser a maior demonstração de misericórdia e o Evangelho não será uma boa notícia para o pecador arrependido.
0: O, o doutor Henrique dos Martins tem estado repetidamente a falar no Evangelho, já vimos o seu significado, mas percebemos também hum, que, que ele implica um relacionamento. Qual é a diferença entre esse Evangelho e a religião? E não será natural o ser humano procurar os favores de Deus, ou seja, agradar a Deus
1: uh, para ser salvo? Ora bem, o Evangelho pode resumir-se no seguinte. Eu sou aceito por Deus através de Cristo. Por esse facto, eu obedeço a Deus.
0: Uma consequência.
1: Exatamente. Isso é o Evangelho. A religião é, eu obedeço a Deus, por isso sou aceito por ele. Ora... Procura ausência... um
0: benefício, não
1: é? Exatamente. A ausência de uma profunda crença no Evangelho é a principal causa da fraqueza espiritual, do medo e do orgulho do homem. Porquê? Porque os seus corações agem na base do eu obedeço a Deus, por isso sou aceito por ele. Ou seja, eu sou bonzinho, faço as coisas muito boas, está tá tudo correto. O problema das pessoas que vivem neste 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 nesta consciência do fazer é que depois começam a criticar os outros que não fazem, como eles pensam que deve ser
0: feito. Porque não eles procuram assim. a salvação e veem que os outros então não estarão salvos, não é?
1: Exatamente. Porque eles fazem tudo direitinho, fazem tudo muito bem. Uh, uh, pagam penitências, etc. E, e nós vivemos numa relação com Deus, produzimos coisas que Deus produz através de nós, ou seja, nós somos cristãos e não fazemos para ser, Somos e como somos, fazemos. É isso. Portanto, o Evangelho é isto, é a proclamação da salvação pela fé. Porque Paulo até dizia, concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei. Romanos 3, 28. No versículo 31, contudo, ele sublinha bem e coloca os pontos nos diz ao afirmar. Anulamos, pois, a lei pela fé? De maneira nenhuma. Antes, estabelecemos a lei. Exatamente. Quer dizer, o cumprimento da lei passa a ser espontâneo, passa a ser uma coisa natural. Porque eu não, eu não mato, eu não adultero, eu não cobiço simplesmente porque já não faz parte da minha natureza. Claro. Não é porque eu seja obrigado. Aliás, o cumprimento da lei, se nós virmos, é uma obrigação de todos nós. Nós não nascemos para matar, nós não nascemos para, para, para cobiçar, nós não nascemos para adulterar, nós não, não nascemos para roubar. Isso são, automaticamente, nós, o cumprimento da lei, no fundo, é uma obrigação ética. É uma, é uma, é uma, é uma consciência ética. É, é ética
0: e moral, não é? Não é só uma responsabilidade para com os outros, mas para connosco próprios. mas era, é O que está a dizer é como se eu uh, não roubasse apenas pelo facto de não querer ser preso. E não
1: é esse o objetivo. Exatamente. Ou, ou não roubo para agradar a Deus e, e Deus olhar para mim e dizer, olha, aquele não rouba. É bonzinho. Está a ver? Claro. Este é o evangelho das obras. É uma forma de tentar ser aceito por Deus, mas como somos aceitos pelo homem. Os seres humanos aceitamos assim. Olha, aquele pelo menos não rouba. Agora, há uma coisa, há uma coisa que, é, que é importante. É que o homem anda à procura de benefícios pessoais anda sempre à procura de benefícios pessoais.
0: É, já nascemos com... somos ensinados assim, não
1: é? Exatamente, já fomos ensinados assim, desde crianças, não é? Que aprendemos para sermos amados, temos de nos portar bem. Mas o facto é que quando nós nos portamos mal, somos presos, somos condenados, e muitas vezes eu digo, epá, eu vou aqui nesta estrada que eu não posso ultrapassar os 60, e não ultrapasso. Chego ao fim da estrada e ninguém vem dizer, epá, muito bem, epá, o senhor cumpriu perfeitamente bem, pa, e em vez de ser multado, vamos dar um prémio. Não, pá, Quer dizer, está a ver? Porquê? Porque fazemos tudo direito? Não, porque isso é a nossa obrigação. Claro, Agora, tem que ser natural. Por outro lado, quando nos convertemos, esta ideia nos leva a agir para com Deus da mesma forma, porque o Evangelho pressupõe que Cristo é que vive em mim, e nós vamos ver isso. No Evangelho aprendemos que Cristo pagou a nossa salvação através do humilde serviço e obteve riqueza através de uma entrega total à sua missão, à missão que o Pai lhe confiou. Os que recebem salvação através da aceitação do Evangelho de Cristo não são os fortes e perfeitos, mas sim os que se consideram fracos e imperfeitos, os humildes. Paulo diz, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Este paradigma constrói pessoas diferentes, nos quais se criam valores diferentes do mundo em relação ao poder, à aceitação, ao reconhecimento, às posições sociais e até à riqueza. Quando entendemos que não somos capazes de nos salvar através do que fazer, por muito que consigamos atingir uma perfeição humana e que a salvação é puramente conseguida através dos méritos e da graça de Jesus, paramos de buscar a salvação pelo nosso esforço pessoal, sendo libertos da nossa escravidão materialista e fundamentalista. A justiça da fé é a justiça otorgada gratuitamente por Deus nas obras da lei. Nada pode ser feito de muito bom que possa parecer para ganhar essa justiça. Esta é a boa nova do Evangelho. Não precisamos fazer nada. Ninguém pense que afastamos a importância das boas obras e a obediência à lei. Não. Quando recebemos a justiça de Cristo, então é Ele que produz as boas obras através da ação do Espírito Santo em nós. O apóstolo Paulo, aliás, é bem claro. E no final da sua carreira, ele chegou a esta conclusão. Já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, está a ver? Não, não, eu anulo, mas Cristo vive em mim. E mais tarde ele diz, porque é este Cristo que opera em mim, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Portanto, Jesus, através da ação do Espírito Santo, produz em mim tudo, ou seja, todo o crer e todo o efetuar. Não eu, não sou eu que faço para ser perfeito, mas o perfeito Jesus, o seu ministério perfeito, a sua morte perfeita, é que através do Espírito Santo faz tudo em mim e através de mim. Quando me orgulho, quando me orgulho do que faço, a glória é para mim. Quando não sei o que estou a fazer, e sou, e é Jesus que faz através de mim, a glória é para Deus. À luz da palavra de Deus, temos de viver em Cristo e com Cristo. A palavra de Deus afirma que quem tem o um Filho tem a vida, e quem não tem o Filho não tem a vida. Por outras palavras, só quando o Filho é entronizado no meu ser, no meu coração, e haja através de mim, é que eu tenho a vida. Por essa razão, quando Jesus vier e chamar os que estão à sua direita, lhes dirá, então dirá o rei aos que estiverem à sua direita, vindo, benditos do meu pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo, porque tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me beber, era estrangeiro e hospedaste-me. Então os justos responderão, dizendo, Senhor, quando é que te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando é que te vimos estrangeiro e te ajudamos? Ou no e te vestimos? E quando é que te vimos enfermo ou na prisão? E fomos ver-te?
0: <risos> ou seja, Deus depois vai responder que quem fez a todas as outras pessoas também fez a Ele mesmo. Quer dizer, então, que fazer a vontade de Deus tem que ser algo natural em nós. Cumprir a vontade de Deus é, é uma consequência e não uma obrigação, é isso?
1: Exato. Porque quando recebemos a justiça cristã, ou seja, quando Cristo reina no meu coração, na minha mente, no meu ser, então o cumprimento da lei é uma consequência. Não guarda a lei para ganhar a salvação, senão para honrar e glorificar a Deus como revelação da nossa amorosa gratidão a Ele. Até porque guardar a lei nunca nos daria a salvação. Nem mais. Portanto, não existe ninguém neste planeta que não tenha a sensação de que diante de Deus está em dívida, que estão condenados diante de Deus. Essa tem sido a maior perplexidade do ser humano. Enquanto o homem não resolve esta questão, fica à deriva num vazio essencial com manifestações diversas. As pessoas sentem-se perdidas e buscam soluções humanas a diversos níveis para isentar essa dívida diante de Deus. Um dos mecanismos mais facilmente utilizados é justamente o pagamento da dívida através de comportamentos de autoflagelação, do pagamento de penitências, de promessas, com o intuito de apaziguar a Deus, a ira de Deus, por vezes até mobilizando recursos complementares como fazendo apelo aos santos e outros.
0: Sendo que o Dr. Henrique dos Mártires aqui está-nos a dar a ideia de que para remir ou para pagar os meus erros, então eu vou autoflagelar uma outra coisa qualquer para agradar a Deus. Mas nós nos nossos dias de hoje ainda vivemos outra realidade, não é? É o procurar favores, até mesmo financeiros e outros, com uh, cumprimento de promessas. Ou seja, ainda é mais grave do que isto que nos está a dizer.
1: Com certeza, isso é gravíssimo. Porque estamos a utilizar...
0: A comprar uh, os favores de Deus, não é?
1: A comprar os favores de Deus, que já foi pago na cruz. Então estamos, uh, por um lado, a, a anunciar a cruz, mas por outro lado a, a invalidá-la. Ou até mesmo a negá-la mesmo. <risos> é, a negá-la, exatamente. Portanto, neste programa o que é que nós concluímos? Que a salvação é gratuita. Que no tempo oportuno, ou seja, no tempo Kairos, todos os seres humanos estarão um dia diante do trono de Deus. Como foi no tempo Kairos que Jesus apareceu na Majedoura de Belém. O que vai ressurgir nesse julgamento são essencialmente duas coisas. Como contribuímos para aliviar o fardo do nosso próximo e como utilizamos para essa misericórdia na nossa relação com Ele. Porque vimos que Jesus chama aos que se encontram à sua direita, porquê? Porque eles ajudaram alguém, cuidaram das viúvas, recitaram os presos, é o que é dito, acolheram os órfãos. E, e, e o Apóstolo Paulo garante isso. Ao dizer, porque o juízo será sem misericórdia, sobre aquele que não fez misericórdia. E a misericórdia triunfa no, no juízo. Portanto, quando, na nossa relação com os outros, a forma como nós toleramos e perdoamos os outros, a forma como nós lidamos com os problemas e com as coisas que as pessoas que nos rodeiam nos fazem, demonstra -se, se o nosso coração foi ou não foi tocado pelo Evangelho. Ou, ou não foi transformação da nova, da, da, da velha natureza para a recriação de uma nova natureza, uma nova natureza que tem como essência, como pilar, como fundamento, o cuidar do próximo e ter com ele uma relação de misericórdia. Este é, Este é o evangelho e como de Jesus também nós podemos resumir o evangelho a estas duas proposições, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo, como, como nós, nós.
0: Sendo que é curioso, não é? Aquilo que determinar o tempo Cairo ou seja, aquilo que vai acontecer connosco no tempo uh, oportuno, vai depender daquilo que eu estou a fazer com o meu tempo cronos, não é? Aquilo que são as minhas escolhas, as minhas atitudes, as minhas decisões a todo o momento e no dia-a-dia. -dia.
1: Sem dúvida. Não as podia... escolhas que faço, não é? <risos> claro, não podia ser mais bem resumido que isso, na realidade. Ora bem, o próximo programa nós vamos tocar num assunto que está muito, muito falado, muito vivido, mas como o nome do programa Assim Vai o Mundo pretende, também temos que, que, que pensar um pouco naquilo que se passa à nossa volta e nos sinais que isso nos podem trazer e, e os alertas que isso nos podem, podem evidenciar esta, esta, esta aproximação do tempo, do tempo Kairos. Uh, e nós vamos falar de Don, Donald Trump, não podia deixar de ser. Uh, e com o título Triunfo do Narcisismo vamos ver o que é que se passa
0: Muito bem, já estou em pulgas Dr Henrique dos Mártires mais uma vez muito obrigado e até ao próximo programa
1: Até ao próximo programa, muito obrigado também Boa, boa tarde Assim vai o mundo A visão da atualidade pelo psicoterapeuta Henrique dos Mártires